Nous allons aborder à présent la dernière leçon euh, de DIH qui sera consacrée au DIH et au droit pénal international, que j'ai déjà, d'ailleurs, en ce qui concerne le droit pénal international au regard du DIH, j'ai déjà euh, largement euh, abordé cette question lors de la leçon précédente euh, et je voudrais euh, aborder ici euh, notamment, de nouveau je vais revenir mais très brièvement sur euh, les incriminations relatives aux violations du DIH, la mise en œuvre de la répression de ces violations dans l'ordre juridique interne, la mise en œuvre de la répression dans l'ordre juridique international et euh, nous terminerons euh, cela avec euh, le, le, le dernier point d'enseignement de, de cette matière qui est consacré à, la, à des principes, aux principes de mise en œuvre du DIH. En ce qui concerne les incriminations du DIH, et je ne reviendrai plus sur euh, la définition des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et euh, du génocide, je voudrais peut-être simplement euh, développer un point que je n'ai pas euh, exposé lorsque j'ai parlé de la responsabilité pénale individuelle, et c'est notamment, je pense ici plus particulièrement, aux questions euh, d'imputabilité euh, des crimes de DIH. Alors, bien sûr, ces crimes sont imputables euh, à des particuliers, mais quand je, je parle de particuliers, je vise aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Alors, s'il est vrai que les personnes morales euh, sont rarement visées, même elles ne le sont quasiment jamais dans les textes, il ne demeure pas moins que la règle telle qu'elle est applicable pour des personnes physiques, pour des sujets de droit physiques, est applicable par euh, corollaire, en corollaire, à des sujets de droit qui soient des personnes morales, par définition même de la personne euh, morale. Et c'est vrai que s'il est clair que dans les, les textes de, euh, de droit pénal international, par exemple, en ce qui concerne les statuts des juridictions pénales internationales, ce ne sont jamais que des personnes physiques qui ont pu mettre, être, qui ont pu être mises en accusation, euh, aussi bien les tribunaux pénaux internationaux que la Cour pénale internationale euh, n'étaient compétentes qu'à l'égard de personnes physiques, il n'en demeure pas moins que la règle telle qu'elle s'applique aussi bien aux unes et aux autres. Il n'appartient sans doute pas à ces juridictions pénales internationales pour elles de l'appliquer, mais il n'en demeure pas moins que dans les États, par exemple, où l'on connaît le principe de la responsabilité pénale euh, des personnes morales, et un, il y a de plus en plus d'États aujourd'hui qui ont intégré ce principe dans leur, euh, dans leur ordre juridique interne, eh bien, il est parfaitement possible d'appliquer à des personnes morales tout ce qui a été dit à propos euh, des personnes euh, physiques, en quelque sorte, via le droit pénal interne des États euh, en question. Alors, est-ce à dire que l'on peut aller jusqu'à étendre la responsabilité pénale de l'auteur d'une violation grave du DIH, l'auteur d'un crime de guerre ou d'un crime euh, euh, contre l'humanité ou d'un crime de génocide, est-ce qu'on peut l'étendre aussi aux États 
Alors non, sur le plan pédale, euh, cela, ce n'est pas possible, parce que là, euh, ce sera, ne sera donc pas la responsabilité pédale de l'État stricto sensu que l'on va appliquer, mais la responsabilité classique du droit international. Et bien, de ce point de vue-là, bien sûr, euh, le, le, les États n'échappent pas à leur responsabilité. Toujours dans le cadre de l'imputation, imputation donc à des personnes physiques, à des personnes morales, imputation euh, à des personnes physiques ou à des personnes morales de la responsabilité donc pénale, mais aussi bien sûr de la responsabilité civile. Toute infraction pénale est une faute civile. Et par conséquent, euh, la, je dirais que la, la personne qui est poursuivie pénalement pour euh, un crime de DIH euh, devra non seulement en répondre sur le plan pénal, mais devra aussi, bien sûr, assurer des réparations euh, aux victimes, euh, si tant est, bien sûr, que matériellement, ces réparations sont possibles. Mais la possibilité matérielle est un autre problème. Sur le plan juridique, c'est ça qui nous importe. Sur le plan juridique, il n'en demeure pas moins que euh, la responsabilité pénale peut parfaitement euh, s'accompagner d'une responsabilité, responsabilité civile. Il va concerner non seulement euh, les auteurs directs de l'infraction, mais aussi tous ceux qui ont contribué à l'infraction d'une manière ou d'une autre. Et on pense ici, bien sûr, à la responsabilité du complice et à la responsabilité du supérieur. Alors là aussi, il y aurait euh, bien sûr de longs développements que l'on pourrait faire sur la responsabilité du supérieur, soit lorsqu'il a euh, lui-même ordonné la, une violation du DIH, mais là c'est quelque chose d'assez simple. En revanche, ce qui parfois peut soulever plus de, un petit peu plus de difficultés, euh, mais pour laquelle il y a déjà une jurisprudence abondante, c'est notamment la responsabilité du supérieur pour omission à agir, pour omission à prévenir euh, une infraction euh, de, de DIH. Et euh, là-dessus, euh, je ne peux que renvoyer euh, les, euh, les auditeurs intéressés aux articles, euh, à l'article 7 du statut du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, l'article 6 du statut du tribunal pénal pour le Rwanda et surtout aux articles 25 et 28 euh, du statut de la Cour pénale internationale. Bien entendu, lorsque ces faits donnent lieu à répression dans l'ordre juridique interne, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'on peut parfaitement appliquer euh, les normes de droit pénal interne à des crimes de DIH. Et par conséquent, on peut très bien imaginer que dans un État qui connaît la responsabilité pénale des personnes morales privées, la responsabilité d'un crime euh, de, de DIH pourrait également euh, être imputée à une personne morale, par exemple, qui a été, à laquelle on peut reconnaître une forme de complicité dans euh, par sa contribution au crime qui a été commis. Cela a d'ailleurs donné lieu euh, à, des, à, des, à, des, à des, des demandes de réclamation ou à des réclamations qui ont été euh, adressées devant les tribunaux euh, américains, les tribunaux 
euh, français, les tribunaux belges, notamment à propos notamment, euh, du travail forcé euh, en, en Birmanie, au Myanmar. Eh bien, euh, des firmes euh, qui étaient impliquées dans la construction de l'oléoduc euh, au Myanmar, qui avaient été l'occasion, euh, malheureusement, euh, d'un certain nombre de euh, violations des droits et libertés fondamentaux qui pouvaient s'apparenter à des crimes contre l'humanité, hein, ça a donné lieu euh, à des, euh, des, des actions en justice contre Unocal aux États-Unis, contre Elf Total Fida euh, en, en, en France et en Belgique. Ici, en France et en Belgique, ça n'a pas, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, pu donner lieu euh, à des condamnations. En revanche, aux États-Unis, il n'y a pas eu vraiment une condamnation. Il y a quand même eu un arrangement, finalement, qui a pu être trouvé entre les victimes euh, de Borderesse et la société mise en cause, qui a... Euh, Apporté de, qui a euh, accepté de payer des dommages et intérêts. Et il y a eu la même chose en France. En France également, un arrangement a finalement été euh, trouvé entre euh, El Total Fina et euh, les populations qui avaient été victimes euh, de crimes commis par euh, les forces armées euh, du Myanmar, mais qui agissaient au fond, et qui étaient payées d'ailleurs par euh, El Total Fina. Ce qui montre donc euh, L'obligation, euh, c'est que, que, que l'incrimination peut aller au-delà, bien sûr, euh, simplement de l'auteur direct de l'infraction. Elle peut toucher des complices, elle peut toucher des supérieurs, notamment pour leur omission à agir, alors qu'ils ont la possibilité de pouvoir prévenir euh, le crime, qu'ils sont informés ou qu bien qu'ils ont été négligents à s'informer alors qu'ils auraient dû le faire en tant que supérieurs, ça fait partie des obligations qui s'imposent euh, aux supérieurs euh, en vertu des dispositions euh, pertinentes euh, de la... Euh, notamment, je reprends ici euh, article, euh, les articles pertinents du statut de la Cour pénale euh, internationale, qui sont euh, tout à fait euh, exemplaires euh, à cet égard. L'article 28 définit les, les principes de responsabilité des chefs militaires et des autres supérieurs euh, hiérarchiques et, euh, et qui indique bien, je ne, nous n'allons pas entrer dans euh, le détail euh, de cette euh, responsabilité, euh, qui montre donc bien que euh, le chef militaire, le supérieur hiérarchique, euh, doit euh, encourir une responsabilité s'il savait ou en raison des circonstances, aurait dû savoir que les forces se trouvant sous son commandement commettaient ou allaient commettre euh, les crimes visés par euh, le statut, donc les, les, les crimes visés aux articles euh, 5 à 8. Et on trouve la même chose pour le supérieur civil qui exerce euh, des responsabilités analogues à celles du supérieur militaire. Alors dès lors que euh, l'un ou l'autre n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient dans leur pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution euh, de ces crimes ou pour euh, référer leurs auteurs présumés euh, aux autorités compétentes aux fins d'enquête ou de poursuite, eh bien, ces supérieurs encourent aussi une forme de responsabilité. Ce, ce pas, euh, cette règle n'est pas toujours simple, euh, notamment lorsque l'on pense à la responsabilité des membres d'un gouvernement, euh, 
on peut se demander quand même s'il si, euh, faut vraiment qu'il y ait un lien très fort entre le supérieur hiérarchique et l'auteur du crime. Et c'est une question sur laquelle on pourrait longuement débattre. Personnellement, je dois avouer que je me sens mal à l'aise lorsque je vois par exemple le tribunal pénal pour le Rwanda acquitter des membres du gouvernement rwandais, du gouvernement intérimaire qui était euh, au pouvoir euh, entre avril et juillet euh, 1994, au moment du génocide, et ces gens ont été acquittés, des membres du gouvernement, je pense par exemple à l'affaire Roi Bakuba, où Roi Bakuba, ministre de l'Éducation, qui effectivement n'avait pas de rôle direct dans le génocide qui se commettait à ce moment-là, et dès lors qu'on qu n'avait pas pu démontrer son implication dans le génocide qui avait lieu au, au Rwanda, qui n'avait pas favorisé ce génocide, qui ne l'avait pas encouragé, qui n'avait pas donné euh, d'instructions ou qui n'avait pas fourni de moyens pour l'exécuter, il a dès lors été acquitté. Personnellement, j'avoue que cela me laisse de nouveau singulièrement perplexe par rapport à la responsabilité de ce type de situation, par rapport à ce type de position, lorsqu'une personne occupe une position politique aussi élevée dans la hiérarchie d'un gouvernement qui, par ailleurs, cautionne inévitablement de tels euh, crime, on peut se demander quand même s'il n'y a pas une responsabilité de type pénal qu'il faudrait reconnaître dans le chef de cette personne. Alors là, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avait en quelque sorte euh, réussi euh, à parfaitement euh, rencontrer cette difficulté en remettant euh, au, si j'ose dire, je dirais pas à la mode, mais en, en appliquant plutôt une une forme de responsabilité qui avait été déjà euh, appliquée pendant, à la suite dans les procès consécutifs à la Deuxième Guerre mondiale, notamment à travers la notion d'entreprise criminelle commune. Les CC, comme on a l'habitude de le dire euh, de manière euh, raccourcie. Euh, alors qu'est-ce que c'est exactement que l'entreprise criminelle commune C'est quelque chose qui au fond ressemble très très fort un petit peu à ce qu'on connaît en droit pénal interne comme étant l'association de malfaiteurs. Et euh, l'entreprise criminelle commune comprend euh, un élément matériel et un élément moral, comme toute infraction d'ailleurs, hein, la, la, la mens rea, l'élément intentionnel, l'élément moral de l'infraction, l'actus reus, l'élément matériel de l'infraction. Dans le cas d'une entreprise criminelle commune, il faut donc une participation active au crime en raison du pouvoir administratif qui est reconnu à l'accusé. Euh, L'élément moral, c'est la connaissance du fait et l'intention d'y participer qui peut se déduire notamment de la position d'autorité de l'accusé et du fait qu'il n'a pas tenté de se dégager du système. Alors c'est quelque chose qui a été euh, appliqué, mais parfois de manière très restrictive, trop restrictive. Je prenais l'exemple euh, tout à l'heure de l'affaire Roi Bakuba. Il y a d'autres affaires euh, au TPIR où là aussi, euh, 
j'ai le sentiment personnel que euh, surtout la chambre d'appel du TPIR s'est montrée singulièrement euh, prudente, voire frileuse dans l'application de ce concept euh, à des personnes qui, à mes yeux, ont clairement une responsabilité de caractère pénal. Non pas que je, personnellement, je souhaite euh, une répression à tout prix. La répression peut être autre chose. Mais la question de la responsabilité pénale me paraît tout à fait fondamentale. Reprenons l'exemple d'une un, autorité hiérarchique d'un très haut niveau, tel qu'un ministre de l'Éducation. C'est vrai qu'un ministre de l'Éducation, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec le génocide qui est commis. Mais ceci dit, sa présence au sein d'une instance gouvernementale, au sein d'une structure qui, de manière évidente, qui, de manière éclatante, couvre des faits aussi horribles que ceux qui se commettent euh, à ce moment-là sous l'autorité de ce gouvernement, même si individuellement on n'y prend pas une part active, mais le simple fait de rester membre d'un tel gouvernement engage une responsabilité qui est beaucoup plus large que la responsabilité politique qui comporte, qui comporte également, à mes yeux, une responsabilité tout à fait pénal. Puis ensuite, en termes de sanctions, bien sûr, fait des distinctions entre ceux qui participent plus directement et ceux qui ne sont que des participants lointains. Mais je pense qu'on ne peut pas impunément faire partie d'un gouvernement de ce type et ne pas se voir imputer une forme de responsabilité. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui avait été très très bien compris par le tribunal militaire international pour l'extrême-orient, c'est-à-dire le tribunal de Tokyo. Le tribunal de Tokyo avait notamment reconnu la responsabilité d'un membre, du membre d'un cabinet ministériel qui avait dans ses attributions la gestion des camps de prisonniers de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, dans les camps de prisonniers de guerre, c'est vrai qu'il y a eu là euh, beaucoup d'atrocités, beaucoup d'exactions qui ont été commises. Et le tribunal de Tokyo, à l'occasion, avait dit un membre d'un cabinet qui a la responsabilité des camps de prisonniers de guerre, même si c'est une responsabilité extrêmement lointaine par rapport à ce qui se passe dans le camp proprement dit, et qui ne démissionne pas, engage sa responsabilité. Et l'intéressé avait d'ailleurs été condamné pour euh, le fait qu'il était resté dans ce cabinet sans en démissionner. Eh bien, je pense que c'est euh, là un modèle que, malheureusement, on a, à mes yeux, que malheureusement, on n'a pas suivi dans d'autres procès qui ont eu lieu, euh, je pense de nouveau euh, au, au cas du, euh, du Rwanda, euh, où je pense que, dans certains cas, il y a l'affaire Obakuba, mais il y en a euh, eu, eu d'autres, euh, dans le détail desquels je n'entrerai pas maintenant, euh, qui font qu'il euh, y a là, euh, à mes yeux, euh, une lacune dans l'exercice de la répression par le tribunal pénal pour le Rwanda qui insiste trop sur l'élément de participation active. Je pense qu'une participation silencieuse, et c'est quelque chose qui avait d'ailleurs été très très bien euh, démontré euh, dans l'affaire Furunjia, 
euh, où le, euh, la Chambre d'appel avait considéré que euh, Furujiya, euh, qui était euh, un officier supérieur qui n'avait absolument pas participé à des actes, à des exactions graves qui avaient été commises contre des détenus musulmans bosniaques, néanmoins, par sa simple position de spectateur silencieux, passif, encourait une responsabilité pénale. Eh bien, je pense que c'est transposable, sans doute, avec, à des échelles différentes, même pour un membre d'un gouvernement dont, par ailleurs, les principaux ministres, le Premier ministre hein, notamment, euh, en cours une, euh, ou le chef de gouvernement, en cours une responsabilité, elle, qui est directe. Je pense que quand on ne, on ne sort pas de cela, eh bien, il y a une responsabilité que l'on peut trouver notamment par le biais de l'entreprise criminelle commune. Alors, l'entreprise criminelle commune, d'ailleurs, c'était dans l'affaire Tadich, dans le fameux jugement du 15 juillet 1999, que la Chambre d'appel avait très bien défini les trois catégories d'entreprises criminelles communes, à savoir la forme euh, élémentaire, la forme systémique et la forme élargie. La forme élémentaire, à savoir que euh, l'agent a une connaissance du but poursuivi par cette entreprise, il dispose d'une position d'autorité et il est associé activement euh, à la, euh, au, au crime en question, par exemple, un projet collectif de meurtre. Mais à côté de cela, il y a alors la deuxième forme, euh, qui est la forme systémique, euh, où ici l'association est moins directe, mais malgré tout, il y a euh, une forme de participation qui est plus administrative que matérielle, et c'est par exemple la, la participation à l'organisation d'un camp de concentration. Et enfin, la troisième forme, euh, où on considère qu'il y a une volonté, on considère que c'est aussi une forme d'entreprise euh, criminelle euh, commune, c'est la forme élargie, parce que il y a des conséquences prévisibles, des conséquences quasi inévitables du simple fait de rester dans le cadre de cette entreprise criminelle euh, commune. Les conséquences sont imaginables. C'est quelque chose qui fait très fort penser au dol éventuel. C'est-à-dire que même si on n'a pas voulu euh, le fait criminel qui a été commis, néanmoins, on a une forme de participation qui, même si elle est passive, est suffisante parce que cette forme de participation devait, pour toute personne normalement prudente, diligente et raisonnable, être prévisible. Et dans cette mesure-là, euh, la, la personne peut être poursuivie pénalement et condamnée pour ce fait. Eh bien, ce sont des éléments euh, qui auraient dû, à mon avis, être pris en considération de manière euh, plus claire dans euh, les, certains, les, les, les poursuites qui ont été entreprises contre certaines personnes qui, pourtant, ont été euh, acquittées. Euh, malgré la possibilité qu'au fond le droit pénal international permet. Voilà ce que je voulais dire sur le contenu des, inc des incriminations, donc je ne reviens plus sur les définitions, mais je voulais insister sur euh, les, la responsabilité pénale euh, qui n'est pas directe, mais qui est celle des complices, des supérieurs ou celle des membres d'une entreprise criminelle commune, étant entendu qu'il faut toujours bien sûr qu'il y ait dans euh, l'incrimination à la fois l'élément matériel 
hein, l'infraction elle-même et l'élément moral, c'est-à-dire une forme euh, d'intention et qui peut se déduire simplement de des circonstances générales de la cause pour dire qu'il y a euh, une incrimination. Alors, je ne peux m'empêcher ici de souligner, de faire de nouveau une comparaison avec euh, un, un auteur que, ma foi, je, que j'ai déjà cité une ou deux fois euh, dans le cadre de cet exposé, mais je pense de nouveau à, à ce que disait Jean-Paul Sartre à propos de la responsabilité de l'écrivain, où il disait, euh, euh, et à propos de l'innocence, où il disait que euh, l'écrivain, je ne me souviens plus exactement des termes qu'il utilise, mais où il dit que euh, l'écrivain a un rôle social. Il ne peut pas se dégager, en quelque sorte, euh, de sa responsabilité en tant qu'une forme d'homme public, parce qu'il est écrivain, parce que ses ouvrages sont publiés, eh bien, il doit aussi prendre position. Et s'il ne le fait pas, eh bien, son innocence, mais c'est l'innocence au sens plutôt moral et philosophique du terme, bien sûr, que Sartre utilise le mot, son innocence peut être remise en cause s'il ne prend pas position, justement, euh, par rapport à certaines atrocités, à certaines horreurs qui sont commises euh, dans, dans le monde où il se trouve. Eh bien, c'est exactement ce que j'applique ici par rapport à des gens qui sont finalement beaucoup plus proches des atrocités en cause, de par leur position ministérielle, de par leur position politique, on ne peut pas rester impunément dans un cabinet ministériel, par exemple, sans en subir les conséquences dès lors que ce cabinet ministériel fait partie d'un gouvernement qui lui-même couvre les pires euh, horreurs. Je voudrais maintenant aborder, après tout ce que je voulais dire ici sur le contenu des incriminations, je voudrais à présent aborder la mise en œuvre de la répression dans l'ordre juridique interne. Et je voudrais euh, dire certaines choses sur euh, les sources, l'étendue de l'obligation de répression et l'exclusion de certains obstacles à la répression. Les sources d'abord. Alors les sources, c'est bien sûr les sources de l'incrimination, mais c'est bien sûr euh, le droit écrit, hein, le, le droit pénal, euh, bien sûr les textes de droit international humanitaire, j'ai cité les articles euh, communs euh, 50, 51, euh, 130 et 147, des conventions de 49, l'article 85 du premier protocole additionnel, mais il y a aussi la coutume internationale. Alors là, je sais que quand je parle de coutume internationale comme source d'une incrimination pénale, cela fait toujours bondir les pénalistes purs et durs qui ne, ne voient de source d'incrimination que dans la mesure où ça se trouve dans un texte écrit. Pourtant, ces pénalistes oublient parfois et vous oubliez même souvent qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est bel et bien ce qu'on a fait pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre. Vous pouviez prendre en 1945 les codes pénaux de tous les États qui ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas un mot sur la répression des crimes de guerre, que ce soit le code pénal ordinaire ou le code pénal militaire, ces questions n'étaient pas abordées. Cela n'a pas empêché, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, euh, les juridictions internes de juger et condamner des personnes pour crime de guerre, alors que le mot, l'expression crime de, crime de guerre ne figurait pas dans les lois pénales de l'époque. Et quel a été le moyen d'y arriver eh bien, Tout simplement, on a considéré que les faits qui étaient commis en temps de guerre et c'était ce que j'ai dit lors de mon tout premier exposé, 
Il ne faut pas oublier que euh, le fait d'atteindre, de porter atteinte euh, à la vie, à la liberté, euh, à la, euh, au, au bien de personnes, ce sont des faits qui sont toujours incriminés pédalement. Mais quand ils se commettent dans le cadre d'un conflit armé, s'ils sont commis dans le respect des règles applicables à ce type de situation, ils perdent leur qualification pédale et ils deviennent licites, encore une fois, je le répète, à condition qu'ils soient commis dans le respect des règles euh, applicables à la conduite des hostilités en particulier. Euh, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, ils retrouvent en quelque sorte leur qualification pédale. Et donc, c'est sans difficulté qu'au fond, on a pu appliquer après la Deuxième Guerre, la deuxième guerre mondiale les incriminations qui figuraient dans le code pénal ordinaire. Supposez par exemple qu'un euh, prisonnier de guerre euh, soit abattu purement et simplement. C'est évidemment euh, un crime de guerre qui n'existe peut-être pas comme tel dans le code pénal ordinaire de l'État où ce crime est poursuivi. Mais en revanche, ça reste bel et bien un homicide volontaire, euh, assassinat au meurtre selon les, selon les cas, qui pourra donner lieu à poursuite et application des peines prévues par le code pénal ordinaire pour le fait correspondant simplement où, où il porte euh, une dénomination différente, mais où c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça qu'on a euh, poursuivi, après la Deuxième Guerre mondiale, un grand nombre de personnes qui avaient des responsabilités dans des faits particulièrement graves qui avaient été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a soulevé aucune difficulté. Et ceci vous montre donc que la coutume, en tant que source de DIH et en tant que source en particulier de droit pénal international, est une source qui peut également s'appliquer euh, à, dans, dans l'ordre juridique interne des États. Il suffit simplement que les, euh, que les juges, que les magistrats, euh, que les, les, les procureurs aillent rechercher dans la coutume internationale euh, la source des incriminations en cause, mais ça peut parfaitement donner lieu euh, à, au fondement de l'application d'une incrimination euh, qui pourtant n'a peut-être pas de correspondant dans le code pénal interne. Parce que s'il est vrai que Aujourd'hui, beaucoup d'États ont intégré dans leur code pénal les incriminations du DIH, en particulier avec le, le, la, la création de l'établissement de la Cour pénale internationale. Euh, la plupart des 122 États partis au statut de la Cour aujourd'hui ont intégré les incriminations du statut dans leur législation interne. Mais même si ce n'était pas le cas, il appartient simplement aux juges d'aller chercher dans le statut de la Cour pénale internationale, pour prendre cet exemple, d'aller chercher dans ce statut la source de l'incrimination qui, étant parfaite, autosuffisante, n'exigeant pas nécessairement euh, la, sa reproduction dans le droit pénal interne de, de, de l'État, euh, sauf peut-être dans les pays de common law où là on est très étanche, où le système est particulièrement dualiste, mais dans les pays de droit civil, où au contraire, on accepte beaucoup plus facilement le bonisme du droit international, c'est-à-dire le droit international fait partie du droit de l'État, 
assez curieusement, c'est une maxime euh, anglaise qui le dit, hein, « International law is part of the law of the land », alors que pourtant, euh, les, anglo, les, les, les pays du common law sont au contraire extrêmement stricts quant à la séparation du droit pénal, euh, du, du droit interne et du droit international, pas nécessairement du droit pénal seulement, bien sûr, eh bien, euh, il est parfaitement possible donc d'appliquer ces dispositions de droit international directement dans l'ordre juridique interne. Je voudrais aborder après les sources et l'application des sources dans l'ordre juridique interne, je voudrais apporter, aborder à présent l'étendue de l'obligation de répression. Et je voudrais attirer l'attention euh, de ceux qui m'écoutent, euh, je voudrais attirer leur attention sur le fait que, bien sûr, le droit international humanitaire connaît la compétence universelle, c'est-à-dire l'aptitude du juge à connaître d'une infraction, quel que soit le lieu de l'infraction, quelle que soit euh, la nationalité de l'auteur de l'infraction et quelle que soit la nationalité de la victime de l'infraction. Un État qui est tout à fait étranger par rapport à l'infraction peut donc poursuivre l'auteur d'une infraction alors que cet auteur est étranger, alors que l'infraction a eu lieu à l'étranger et que la victime de l'infraction est étrangère. La seule importance, la seule, ce qui est la seulement important, c'est que l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de l'État où l'infraction, où cet auteur présumé est poursuivi. Euh, dans le droit pénal international classique, cette règle est exprimée par l'adage latin bien connu out dédoré, out judicare, c'est-à-dire ou bien on extrade, et si on n'extrade pas, il faut poursuivre. C'est une, euh, une, une, une incrimination, une forme de, de, pardon, une forme de répression de la compétence universelle, pardon, une forme d'exercice de la compétence universelle qui était mise en évidence pour la première fois, euh, à ma connaissance, dans la Convention de Genève euh, de 1929 sur la répression du faux monnayage. C'est là qu'on a lié très très fort l'obligation de poursuite à l'obligation d'extradition. C'est-à-dire que si un État reçoit une demande d'extradition et qu'il n'accepte qu pas d'extrader la personne recherchée, alors il doit poursuivre cette personne. Ça c'est la règle, ou bien on extrade, ou à défaut on poursuit. Et depuis la convention de l'AE de 1970, sur la répression des actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile, c'est-à-dire les détournements d'avions, on trouve une formule de ce genre dans tous les actes, dans toutes les, la, la plupart des conventions de droit pénal international, à savoir qu'il faut poursuivre si on n'extrate pas une personne qui est recherchée par un État qui est euh, habilité à poursuivre pénalement cette personne. Ça a alors été dit très clairement lors des travaux préparatoires de l'adoption de la Convention de l'AE sur les détournements d'avions, la Convention de 1970. Et on retrouve cette formule à peu près dans tous les textes de droit pénal international. Dans le cas du droit international humanitaire, la situation est un petit peu différente. Parce que dans ce cas-là, si on reprend le texte, des conventions, euh, notamment de euh, 1900, euh, le texte des conventions de 1949, eh bien, euh, on, on se rend compte qu'en euh, réalité, 
euh, ce n'est pas tellement une obligation de poursuite à défaut d'extrader. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'obligation de poursuivre n'est pas subordonnée à, au refus de donner suite à une demande d'extradition. Quand on lit attentivement, euh, notamment les articles euh, 49-50, 129-146 des conventions de 1949, on voit qu'en fait les États sont tenus de poursuivre même s'il n'y a pas de demande d'extradition. On dit ceci dans le deuxième alinéa de cette disposition commune. Je lis « Chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves et elle devra aller les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, s'il le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre, donc remettre ces personnes, pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante est retenue contre les dites personnes des charges suffisantes. Donc autrement dit, l'obligation n'est pas de poursuivre à défaut d'extrader, non, l'obligation et de poursuivre, éventuellement, si on ne poursuit pas, on peut alors extrader. Si on compare cette disposition avec celle que l'on trouve habituellement dans les, les, les conventions de droit pénal international, on, se rend, euh, on, on constate immédiatement euh, la différence euh, à cet égard. Et Je, je vais prendre euh, ici... Euh, les, les règles, euh, je prends le, la convention relative à la répression euh, de la torture, qui pourtant, je vous l'expliquerai dans un instant, euh, n'est peut-être pas euh, le meilleur euh, exemple qui soit, mais qui, sur le plan de la formulation de la règle, est très intéressant. C'est la convention de 1984 sur la répression de la torture qui euh, est, a été rédigée exactement sur le modèle de la Convention de l'année 1970, comme toutes les conventions qui ont été adoptées depuis lors. Et dans euh, euh, l'article 5, paragraphe 2 de la Convention contre la torture, dit, aussi, dit ceci, « Tout État parti prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions, donc des infractions prévues par la Convention » au cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sous la juridiction de cet État et que cet État ne l'extrade pas vers un État qui le lui demande. Et ça, c'est vraiment le principe classique. Si on n'extrade pas, alors on doit poursuivre. Et encore une fois, si on compare ce texte au texte des conventions de 49, on voit que le texte des conventions de 49 ne dit pas du tout la même chose. Il dit il faut d'abord poursuivre. Si on ne poursuit pas, on peut extrader. Alors qu'ici, on dit il faut extrader, mais si on n'extrade pas, alors on doit poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle la règle out des dorés, out du carré, qui est vraiment la règle applicable dans la plupart, dans toutes les, quasiment toutes les conventions de droit pénal international, 
détournement d'avions, attentats contre la sécurité de l'aviation civile, attentats contre la sécurité de la navigation maritime, euh, terrorisme, euh, les différentes formes d'actes de terrorisme, les actes terroristes à explosifs, euh, le financement euh, du terrorisme, euh, le trafic des stupéfiants. Toutes ces conventions sont bâties à peu près sur le même moule, obligation de poursuivre si euh, on n'extrate pas. Eh bien, cette obligation euh, euh, est énoncée différemment. Euh, C'est pas au dénoré, au tout carré. Je vais reprendre les mots latins en les formulant autrement. C'est l'obligation plutôt iudicare vel dénoré. C'est-à-dire poursuivre, sinon juger ou juger. C'est cette euh, formule-là qui reflète davantage euh, l'obligation qui se trouve dans les conventions de, de droit international humanitaire et que l'on retrouve d'ailleurs, qui était reprise, et ça c'est fort intéressant, euh, qui, que l'on retrouve dans, les, euh, euh, dans les, un certain nombre de textes qui euh, s'y rapportent. Si on prend ici la résolution 3074 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies euh, en 1900. Euh, 73. Résolution sur les principes de coopération internationale à propos du dépistage, de l'arrestation, de l'extradition et du châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Eh bien, le paragraphe premier de cette résolution dispose les crimes de guerre, je lis, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité où qu'ils aient été commis, où qu'ils aient été commis, et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et s'ils sont reconnus coupables, châtiés. Et cette règle, on la retrouve d'ailleurs dans euh, un autre, une autre source que je trouve très importante également, qui est le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité adopté par la Commission du droit international en 1996. L'article 9, qui concerne l'obligation d'extrader ou de poursuivre, euh, ce projet de code des crimes contre la paix concerne le crime, euh, les, les, les crimes de DIH, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. L'article 9 dispose... L'État parti sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime de DIH, ici on renvoie aux articles du Code, et l'auteur, pardon, l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un tel crime, lorsque cet auteur est découvert, il extrade ou poursuit ce dernier. Et quand on lit le commentaire par la Commission du droit international, quand on lit le commentaire de cette disposition dans euh, le projet, dans le, euh, le texte de la Commission du droit international, on constate que la Commission dit bien que l'obligation de poursuivre n'est pas du tout subordonnée à une demande préalable d'extradition. Il ne faut pas une demande préalable d'extradition. L'obligation de poursuite existe dès lors que l'auteur du crime se trouve sur le territoire de l'État. 
voilà euh, ce que euh, je voulais dire à propos de euh, la mise en œuvre de la répression dans l'ordre juridique interne et de l'étendue de l'obligation de répression. Je devrais encore euh, expliquer un petit peu aussi euh, l'exclusion des obstacles poursuites ou à l'extradition. Je pense par exemple au fait que euh, le caractère politi politique de l'infraction ne peut pas être un obstacle euh, à l'extradition. C'est dénoncé textuellement dans l'article 7 de la Convention euh, sur le crime de génocide. <coughs> la nationalité de l'auteur ne peut pas être un obstacle, par exemple, à la, euh, la, la, euh, la remise de son auteur aux tribunaux pénaux internationaux ou à la Cour pénale internationale. L'immunité qui s'attache euh, à la personne de l'auteur ne peut pas être non plus un obstacle euh, à la poursuite à partir du moment euh, où cette personne est poursuivie en tout cas devant une juridiction pénale internationale. En revanche, lorsque cet auteur est poursuivi devant une juridiction nationale, devant une juridiction interne, euh, l'affaire Yerodia, euh, le jugement rendu par la Cour internationale de justice le 14 février 2002, euh, a sonné malheureusement le glas de cette règle. Euh, encore aujourd'hui, j'estime que la Cour internationale de justice, malgré tout le respect que j'ai pour cette auguste instance, euh, a commis une erreur. Et ce, la seule chose qui me console, c'est que la motivation de cette décision reste extrêmement pauvre et sommaire, et qu'il n'y a pas eu de véritable réponse à l'ensemble des arguments que la Belgique avait développés pour euh, montrer que euh, l'immunité de juridiction pénale alléguée par le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Hirodia, euh, n'était pas euh, un obstacle aux poursuites. Et, et la Belgique se basait là-dessus, notamment sur le, euh, ce qui avait été dit euh, au tribunal de Nuremberg et ce qui avait été également dit par la Commission du droit international dès 1950. Lorsque la Commission du droit international, en 1950 déjà, avait codifier les principes euh, de droit international qui avaient été mis en évidence par le jugement du tribunal de Nuremberg. La Cour internationale de justice n'a absolument rien répondu euh, à cette argumentation. Il est inutile de revenir sur le passé. Ce qu'a dit la Cour euh, a valeur de parole d'évangile de ce point de vue-là. Et donc, euh, c'est clair que l'immunité peut jouer un rôle devant une juridiction interne mais pas devant une juridiction pénale internationale et les poursuites intentées d'ailleurs aujourd'hui qui ont été d'abord contre euh, M. Milosevic, euh, décédé aujourd'hui, euh, qui, qui ont été intentées de, par le tribunal pour la Sierra Leone de, contre euh, Charles Taylor, l'ancien président du, du, du Liberia et qui a été condamné euh, récemment euh, en, 2002, oh, en 2012. Pardon, le, le, les poursuites intentées contre le président soudanais Al-Bashir sont des exemples euh, extrêmement éloquents du fait que l'immunité de juridiction d'un chef d'État étranger ne joue en tout cas aucun rôle comme obstacle aux poursuites devant une juridiction pénale internationale. Imprescriptibilité, la, pres la prescription est un obstacle classique aux poursuites, elle ne devrait pas jouer en matière de droit pénal international, euh, c'est particulièrement vrai parce que notamment euh, le statut de la Cour pénale internationale euh, l'énonce euh, très clairement euh, dans, dans, dans son statut euh, et euh, l'article 29 du statut, la règle 160 du DIH coutumier le dit également. 
L'amnistie, l'amnistie ne pourrait en aucun cas constituer un obstacle dès lors qu'il y a une obligation, je répète, une obligation de poursuivre l'auteur d'un crime de DIH, crime de guerre, crime contre l'humanité ou crime euh, de génocide, l'ordre supérieur, euh, euh, le, la, la, les, 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 la loi, ne sont pas non plus des obstacles. Je renvoie ici à toute une série de dispositions que l'on trouve dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux, à des dispositions que l'on trouve aussi dans la Convention de 1984 contre la torture, à la règle 154 du DIH euh, coutumier. Euh, je voudrais quand même peut-être faire ici une dernière petite parenthèse et je vais une fois de plus me lancer dans une euh, diatribe presque violente contre une disposition du statut de la Cour pénale internationale pour laquelle j'ai pourtant le plus grand respect. Euh, je trouve que ce statut est un, euh, un travail tout à fait remarquable qui a été euh, accompli par euh, ces auteurs dans, le dans la lutte contre l'impunité, mais il y a une disposition qui est un véritable, j'ai envie de dire, crime contre le droit international humanitaire et sur laquelle, disposition sur laquelle on s'est très peu penché. Euh, j'ai eu l'occasion d'écrire euh, là-dessus. Je me permets, sans la moindre modestie, de renvoyer euh, l'auditeur euh, à mes écrits sur la question. C'est l'article 31, paragraphe 1, petit c, du statut de la Cour pénale internationale qui dispose que parmi les motifs d'exonération de responsabilité pénale, il y a notamment ce que l'on pourrait qualifier comme étant la légitime défense ou l'état de nécessité. Alors, je n'ai pas le temps de lire en détail cette disposition, mais si euh, on devait considérer que cette disposition euh, fait droit, eh bien, c'est véritablement une remise en question totale de tout ce que je vous ai dit concernant le fait que le droit international humanitaire prend déjà en considération les principes d'humanité et les principes, euh, les principes d'humanité et, et les nécessités militaires et on réinjecte ici par la bande, par la, à travers l'article 31, paragraphe 1, petit c. Je me souviens que quand je l'ai lu pour la première fois euh, en juillet 1998, au moment où le statut venait d'être adopté, et que je lis cela, euh, je me souviens que j'ai sauté en l'air sur ma chaise en me disant « mais c'est pas possible, il ne doit pas adopter une disposition aussi folle, parce qu'elle remet totalement en question quasiment tout ce que j'ai dit sur le fait que le droit international humanitaire est au confluent des nécessités de la guerre » et des nécessités de l'humanité. Alors, vous relirez attentivement ce, euh, cette disposition et vous comprendrez en effet que ces dispositions remettent totalement en cause tout ce que j'ai dit euh, à ce sujet. J'aurais voulu encore vous parler de la mise en œuvre de la répression dans l'ordre juridique international. Et j'aurais voulu vous parler euh, de la compétence des juridictions pénales internationales, de la procédure euh, qui est prévue, mais euh, je n'en ai malheureusement pas le temps. Le temps est un un juge implacable et qui m'oblige à passer directement à la dernière partie qui sera assez brève de cet exposé relative au principe de mise en œuvre du droit international humanitaire. C'est la toute dernière grande question que je voulais aborder avant de terminer cet exposé. C'est le principe de mise en œuvre, cette mise en œuvre qui est faite par les, les États 
par euh, d'autres instances et aussi par des systèmes d'enquête. Alors, quelques mots simplement là-dessus, les États. Il y a d'abord, dans le chef des États, une obligation fondamentale de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. C'est l'article premier commun aux quatre conventions de 49 qui le dit, c'est l'article premier paragraphe 1 du premier protocole additionnel qui le dit, et ça a été répété de manière extrêmement claire par la Cour internationale de justice dans la vie consultative qu'elle a rendue sur l'affaire du mur euh, israélien en Palestine, où elle a rappelé l'obligation pour les États d'agir pour obliger Israël à respecter le droit international humanitaire en l'obligeant Israël à démanteler le mur, la partie, les parties de mur qui débordent de la ligne verte qui sépare les territoires palestiniens d'Israël. Lorsque le mur entre assez profondément parfois dans les territoires palestiniens. Donc il y a cette obligation de, de respecter et de faire respecter qui peut d'ailleurs s'ajouter à ce que je disais à propos de l'obligation du supérieur d'assurer la répression euh, ou la prévention des crimes de DIH. Il y a alors une obligation de diffusion du DIH. Eh bien, les Nations Unies ici remplissent parfaitement cette obligation de diffusion du DIH en me donnant la parole pour, euh, vous, euh, vous, pour, pour l'enseigner ici. Euh, obligation de diffusion qui est prévue par les conventions de 49 et les protocoles additionnels. Je ne vais pas vous donner euh, le détail des, des références. Elles seront euh, dans euh, le, le plan que je joins à cet exposé. Il y a alors une possibilité de mise en œuvre aussi pas de possibilité, il y a une mise en œuvre réelle qui existe à la fois par les puissances protectrices, c'était déjà prévu dans le droit qui précédait les conventions de 1949, mais s'il est vrai que les puissances protectrices ont joué un rôle réel pendant la Deuxième Guerre mondiale, où la Suisse était puissance protectrice pour quelques 35 États belligérants, et la Suède était elle-même puissance protectrice aussi pour une quinzaine d'États belligérants, depuis lors, cette institution est quasiment tombée, euh, je ne dirais pas en désuétude, mais en tout cas, n'a plus euh, été mise en vigueur. Et c'est aujourd'hui le CICR qui joue euh, principalement ce rôle. Et alors, il y a enfin le dernier mode euh, de, de mise en œuvre du DIH, qui sont les systèmes d'enquête qui sont prévus. Alors, dans les conventions de 49, il y a un système d'enquête bilatérale qui est prévu par un article commun, l'article 52, 53, 132, 149, qui porte un numéro différent dans chaque convention, qui n'a jamais euh, été appliqué parce qu'il demande l'accord des parties belligérantes pour organiser ce type d'enquête. C'est la raison pour laquelle, dans le premier protocole additionnel, il y a une instance qui a été mise en place et qui est la Commission internationale humanitaire d'établissement des fêtes. C'est l'article donnant du premier protocole additionnel. Cette commission, dont j'ai euh, l'honneur euh, de faire partie, c'est la raison pour laquelle je, fais, euh, je profite de cette occasion que l'offre des Nations Unies pour faire un mot de publicité en faveur de cette commission, est une commission qui peut être saisie euh, lorsque deux États acceptent euh, sa compétence, c'est donc un système d'optional clause, système de clause facultative de reconnaissance, de reconnaissance de la compétence de la Commission, un petit peu comme l'article 36, euh, paragraphe 2 du statut de la Cour internationale de justice, qui peut fonder la compétence de la Commission internationale euh, d'enquête 
euh, d'établissement des faits, prévu par l'article 2 de, 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 du premier protocole additionnel, mais malheureusement, cette commission reste à ce jour euh, une commission de papier qui existe dans les textes, qui n'a jamais été mise en œuvre malgré les efforts que cette commission déploie pour que l'on fasse appel à ces services, très souvent, euh, comme euh, vous le savez ici, euh, je lance euh, un regard un petit peu de reproche, alors aux Nations Unies elles-mêmes qui ont pourtant eu euh, la gentillesse euh, de m'inviter à faire euh, cet enseignement, parce que très, trop souvent on crée des commissions ad hoc, alors qu'on pourrait parfaitement s'adresser à cette commission qui est là, qui est en chômage technique depuis qu'elle est entrée en vigueur, c'est-à-dire depuis 1991. C'est depuis ce moment-là qu'il y avait un nombre suffisant d'États qui ont reconnu sa compétence. Actuellement, il y a 71 États qui ont reconnu euh, sa compétence. Euh, alors, c'est pas bien sûr énorme, c'est à peu près un, un bon tiers, un peu plus d'un bon tiers de la communauté internationale. Il en faudrait sans doute davantage. Mais ceci dit, la Commission pourrait parfaitement être saisie. Il n'y a rien juridiquement qui s'y oppose. Est-ce qu'elle soit saisie par un organe international tel que, pourquoi pas, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme, voire même, pourquoi pas une juridiction pénale internationale qui lui chargerait de faire une mission d'établissement des faits sur une violation alléguée euh, du DIH. C'est quelque chose qui est possible, c'est un, un mot d'espoir que je formule et avec lequel je termine euh, cet exposé en remerciant tous ceux euh, qui auront eu la gentillesse euh, de m'écouter jusqu'au bout euh, ou de regarder cette vidéo jusqu'au bout et surtout en remerciant euh, les Nations Unies de m'avoir donné l'honneur de pouvoir faire cet exposé.